0: Die Kleidung, die vor einem Jahr gekauft wurde, ist inzwischen zu klein. Manch einer hat mehrere Kleidergrößen übersprungen. Die Einladungen waren vorbereitet, der Saal war gemietet. Doch dann musste alles abgesagt werden. Kein Gottesdienst, keine Feier. Und wer schon Karten für die Einladung hat drucken lassen, der kann sie jetzt zerreißen. Der Anzug bleibt ungenutzt im Schrank hängen oder ist schon längst an den kleinen Bruder vererbt. Seit einem Jahr warten unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden darauf, dass sie konfirmiert werden. Gerade haben wir den Termin ein weiteres Mal verschieben müssen. Haben sie sich schon mal richtig abgemüht und mussten am Ende feststellen, sie hätten sich die Mühe auch sparen können? Dieses Gefühl kennt vermutlich jeder. Alleine in den letzten Monaten dürften viele Menschen ihre Zeit und Energie aufgewendet haben, ihr Geschäft, ihre Freizeit, ihre Familienfeiern zu planen um letzten Endes ausgebremst zu werden. Jesaja erzählt seinen Landsleuten, dass Gott selbst dieses Gefühl kennt. Dies tut er auf einem großen Fest, bei dem alle zusammenkamen, um zu lachen, zu tanzen und miteinander zu feiern. Und als Höhepunkt treten Sänger auf, die ihre Lieder vortragen. So auch Jesaja. Und er singt das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Lieder vom Weinberg sind in der Bibel Liebeslieder. Der fruchtbare Garten ist meistens ein Bild für die Braut, die umworben und beschützt wird. Und so kann sich Jesaja sicher sein, er wird die Aufmerksamkeit seiner Hörer haben. Er beginnt seine Geschichte zu singen, vom Weinbergbesitzer, der alles für seinen Weinberg tut. Er hat einen guten Boden und liegt perfekt in der Sonne. Edle Reben hat er angepflanzt, alle Steine rausgetragen. Rund um seinen Weinberg legt er Mauern an, um ihn vor Eindringlingen zu schützen. Sogar eine Kelter und einen Turm, die Früchte zu lagern, hat er gebaut. Und nun wartet er nur noch auf die guten Früchte. Doch er bekommt nur saure Trauben. Was sollte ich noch mehr tun an meinem Weinberg, als das, was ich schon getan habe an ihm? Warum hat er schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute bringt? Das Liebeslied endet damit, dass einer die Reißleine zieht. Die Beziehung beendet. Er reißt die Mauern ein, lässt die wilden Tiere auf seinen Weinberg los. Kein Schutz, keine Pflege mehr für die Reben und ihren Boden. Die Enttäuschung entlädt sich in der Zerstörung des Geschaffenen. Diese Pointe hatten seine Zuhörer wahrscheinlich nicht erwartet. Ein solches Lied hätte doch eine positive Wendung verdient gehabt. Stattdessen setzt der Prophet noch einen drauf. Der Weinberg, das seid ihr. Gott hat sich um euch bemüht, und ihr sucht nur euren eigenen Vorteil. Er wartete auf Rechtsspruch, und siehe, da war nur Rechtsbruch. Ihr bringt saure Früchte. Warum sollte Gott sein Volk vor den Gefahren von außen beschützen, wenn sie doch nicht einmal untereinander gerecht und gnädig handeln können? Gott hat Ansprüche an das Volk Israel. Ja, er hat sich dieses Volk erwählt. Er hat Interesse an ihnen. Doch diese offensichtliche Missachtung seiner Gebote kann er nicht einfach so stehen lassen. Er hat für die äußeren Bedingungen gesorgt. Israel hatte schon lange Zeit Frieden. Doch die Friedenszeit verschlimmert nur die Ungerechtigkeit im Land. Diejenigen, die zu Geld kamen, die kauften den anderen die Lebensgrundlage weg. Und wer arm ist, muss sich weiter verschulden und gerät in Abhängigkeiten, aus denen er nicht mehr hinauskommt. Von so einem Gott hören wir eher selten. Wir hören doch lieber vom lieben Gott, der, der sich um seine Geschöpfe kümmert. Doch an dieser Stelle hören wir von dem, der sich nicht missbrauchen lässt, der eine einseitige Beziehung beendet. Jesaja macht deutlich, man tut die Liebe Gottes nicht einfach ab. Seinen Geboten nicht zu folgen, heißt auch mit den Konsequenzen zu leben. Ist der Überfall Assurs auf die Israeliten, den Jesaja dann vorhersieht, eine Strafe Gottes? Mir gefallen solche Deutungen nicht, denn in der Folge müsste man jedes Leiden in der Welt konsequent als Strafe Gottes denken. Also wir müssten uns heute fragen, was haben wir getan, dass wir durch eine Pandemie so gestraft werden? dass unser Leben völlig auf den Kopf gestellt wurde, dass unser Zusammenhalt so auf die Probe gestellt wird, dass alles, was unser Leben schön macht, gemeinsam lachen, essen, singen, sich umarmen, nun auf einmal unser Leben gefährden soll. Das ist ganz schön diabolisch. Jesaja wirft seinen Zeitgenossen Selbstgefälligkeit vor. Sie interessieren sich nicht für das Wohl der Gemeinschaft, sondern nur für ihre Besitztümer. Sie haben die politische Lage um sich herum nicht mehr so im Blick oder ignorieren die Gefahr? Haben sie es versäumt vorzusorgen? Im Nachhinein lassen sich ihre Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen. Doch Gott wäre nicht Gott, wenn er sein Volk nicht in die Gefangenschaft begleiten würde. Jesaja wird später den entmutigten Israeliten in der Fremde Von der Hoffnung auf den Friedefürst predigen. Denn Gott wendet sich nicht auf Dauer von seinen geliebten Menschen ab. Er will die Verbindung zu ihnen wiederherstellen. Warum sonst kommt er in Christus zu den Menschen und begibt sich auf den Weg durch alles Leiden? Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.